0: 一月二十号，星期一，特朗普的律师团队就弹劾案件做出了正式的回复，发布了六页回复，抨击这次弹劾是对美国民主的破坏，是要干预二零二零年的美国大选。律师用这份回复提前告知他们会在参议院里的辩论框架挑战弹劾的程序，以及这次弹劾是否符合宪法，主要是想说总统没有受到公正的待遇。而特朗普也是否认所有的指控，同时说这两项弹劾罪名根本不构成任何违法，一个是滥用权力，另外一个是干预司法公正。那么，另外众议院的七名 impeachment manager， 也就是他们会在参议院里会和特朗普的辩护团队进行交锋。他们递交了一份一百一十一页的文件，陈述他们所认为为什么特朗普需要被移除总统职位。参议院的弹劾过程会在电视上直播，特朗普非常在意这种电视上的曝光，所以他的辩论团队还特意新雇佣了两个非常 high profile 的律师，就是很高调、很知名的律师。一个是七十三岁的 Ken s t a r 他是克林顿弹劾案件中的独立检察官，那个时候他生产了一份非常露骨的调查报告。另外一个律师是八十一岁的德尔维少茨。他曾经是哈佛大学法学院的教授，他代理过很多很多知名的名人的案件，就包括前一段时间自杀的那个金融，就是性侵未成年少女的那个金融家 Eberstein， 奥斯卡最佳导演布兰斯基，前拳王泰森，最知名的一个案子是这 NFL 的前明星球员 O.J. 辛普森杀妻案。另外，他还在一个富豪杀妻案中，在证据确凿的情况下，帮助推翻了指控，所以这个人在法律界很有地位，当然也有争议。他平时的政治倾向是偏民主党，的，他也曾经在社交媒体上或者媒体上抨击特朗普的移民政策，要要取消奥巴马 Care 这样的政策以及反堕胎的政政策。当特朗普的团队的人邀请他加入的时候，他毫不犹豫地加入了。他说他喜欢的就是这种有争议的案件，代理特朗普无关政治，在他看来这是针对美国宪法的一次新的解读。最新一期《纽约客》里有一篇文章是讲美国司法部长 William Barr 的，他受到特朗普的任命，宣誓就职司法部长已经有十一个月了。这个人其实也在很帮特朗普的忙，虽然。经常看起来是一副对特朗普很无奈的样子。他是一个天主教的保守派共和党人，在哥伦比亚本科毕业之后就去了 CIA 工作做分析员。那个时候他看到了国会对 CIA 进行资助拉丁美洲反政府行为进行调查和遏制，他认为说其实这是立法权对于行政权的一个干预，从长久的利益来看并不利于美国的国家安全。于是呢，读法学院的时候，他就逐步形成了一种想法，就是，如果有朝一日他能够在这个司法体系里做事儿的话，他要努力去扩大总统的行政权。他在老布什时期曾经担任司法部部长，而到被特朗普任命之后，他总算和总统有了一条心。因为老布什还是很在意哈这别人怎么说他，包括他一定要保持三权分立的这样的传统。现在跟特朗普一起，他终于有了一条心。他虽然不喜欢特朗普的一些所作所为或者所说，但是他却可以在特朗普之下大展拳脚，去扩大总统权力。因为特朗普会毫无顾忌地出各种各样的行政命令，那他就奉命行事就好了，个人不用承担太多的责任。比如说 ，FBI 之前有报告说俄罗斯是代表特朗普的利益来干预美国大选的，然后特朗普很不高兴，他就让这个威廉·巴尔司法部长去调查这些 FBI 的官员是否都是对他有私人有意见的。于是呢，巴尔就任命了一个联邦检察官去调查这个 FBI。这些调查员们的政治倾向，结果出炉，表示没有任何证据说他们是有偏见的。因为经常有的时候，这种检察官会出一个几百页的报告，而司法部部长可能会把它凝聚成四五页的报告，然后他就避重就轻，继续去袒护总统。之后呢，他又通过了案件的上诉，让特朗普拥有监督那些调查他案件的权利，等于说扩大了特朗普的总统权。来到英国吧，看看哈里王子和梅根王妃。经过了十天，他们终于做出了决定，决定不再用皇室头衔。这个皇室头衔是 Her or His l o y a l Highness， 就是尊贵的皇室陛下这样的意思。这样的头衔，他们不会再出席活动的时候再用了。那么，他们也说不会再用纳税人的钱，准备偿还去年动用240万英镑修他们官邸的钱。白金汉宫也表示说，他们两个人都依旧还是皇室的家庭成员，比如说哈里还是王子，他也依旧是王位的第六顺位继承人；梅根也还是王妃，但是他们两个人将不再官方代表女王，允许他们进入私营行业、商业，允许他们拥有自己的事业，但是他们所说、所做的一切也都将秉承英国皇室的价值观。另外呢，哈里还将自愿放弃军队中的荣誉职位，以及他在英联邦中所担任的青年大使的职位，这些将在今年春天陆续生效。不过，还没有解释清楚一件事儿，就是这两个人的安保费用到底谁来出钱。加拿大总理特鲁多表示说，很欢迎他们来加拿大生活，不过欢迎的程度就要看是否需要用加拿大纳税人的钱来为他们上安保措施。在历史上，伊丽莎白二世女王的叔叔，也就是后来的那个温莎公爵，他辞去王位，为了和美国的辛普森女士结婚。他们当时已经宣布不再履行任何皇室的职责，和整个皇室也比较疏远。但是因为那个时候特定的历史时期是二战期间，英国王室担心他们的安全，也担心遭到绑架。所以说，就一直给这个温莎公爵找一些闲职来做，比如说担任英国驻法国的军事团。又发现呢，这两个夫妻二人有同情纳粹的倾向，于是，在二战全面爆发之后，这个温莎公爵又被调到了巴拿马去担任总督，依旧是闲职哈，但让他远离欧洲大陆。所以说，哈里的这个决定多多少少对王室来说带来有些不便和麻烦。哈里昨天在出席一个活动的时候说，退出王室高级成员的决定是他想了好几个月之后所做出的。他并不是要逃离英国，英国永远是他的家，也永远是他的爱，这将不会改变。他说：“我退出王室高级成员的身份，这个决定当然不完美，但这是我现在唯一能做出的选择。”来到英联邦的另外一个国家，澳大利亚。澳大利亚的袋鼠岛之前被烧得很,很凶、啊、全岛三分之一的面积都被烧毁了，而岛上百分之八十的考拉也被烧死了。这个岛因为距离澳大利亚本土有一点距离，一直被澳大利亚动物学家认为是保护考拉这个物种的重要基地，所以过去经常会把一些陆地上的考拉转移到这个。袋鼠岛上去，而现在大火已经退去了，但岛上的烟尘、干旱以及很多桉树被烧为灰烬。那么，救援人员现在在开着车全岛去搜寻那些受了伤、脱水、处境危险的考拉进行救援。包括澳大利亚军队的医生也参与到了考拉的救治之中，包括他们的受伤部位，涂药。一位军医说：“我们在军队中有一个战时的术语，就是大面积伤亡，而这就是我们现在在袋鼠岛看到考拉的情况。”特斯拉准备在德国柏林附近建一个工厂。政府也批了一块760英亩的土地，如果这个工厂建好，能够雇上 1.2 万名工人，产量可以达到一年50万台汽车。但是这块地目前是一片森林，当地的居民已经开始组织抗议，因为虽然特斯拉过来了会带来就业，也会拉动周边的房价和房租，但是这破坏了森林和森林中动物的栖息地。而且特斯拉的工厂预计生产过程中每小时要耗掉300立方米的水。对于当地人来说，总有一些东西比发展经济、拉动就业更重要。位于非洲南部的国家安哥拉开始反腐，调查对象是他们前总统的女儿伊莎贝拉·桑托斯。她在安哥拉拥有电信公司、钻石矿、石油公司以及大量的土地。论资产来算，她也是整个非洲大陆最富有的女性。身家超过二十亿美元。目前他在安哥拉的财产全被冻结，而他本人现在生活在英国伦敦，在市中心住着非常豪华的房子。伊莎贝拉的父亲 o 何塞·桑托斯担任安哥拉总统长达三十八年，在他父亲的保驾护航之下，伊莎贝拉当上了安哥拉石油公司的董事长，还有投资公司。那在他父亲下台之后，伊莎贝拉也很快被免职了，并且遭到了现任政府的调查。从一份现在出现在公众面前的财务数据来看，他担任安哥拉石油公司董事长期间，曾经支付了五千八百万美元给一个迪拜的咨询公司。五千八百万美元得做多大一个咨询项目啊？另外呢，这家咨询公司后来还给安哥拉石油公司陆续发了五十多笔的需要报销的款项。就其中最大金额需要报销的一张单子高达九百二十八万美元啊，是一个法务费用。还有两张完全一致的发票，也就是说，可能这个咨询公司做了一份工作，向安哥拉石油索要了两倍的报酬。这些钱都已经早就按照这个报销的流程，早已经给了这家咨询公司。其实这只是。伊莎贝拉众多财务问题中的一个，他获得土地，包括获得安哥拉这通讯电信公司的手段也非常的有问题。之前有朋友留言说，想了解一下美国在美国读大学和国内的差别。我在美国只读了研究生，感觉不足道义，好像说不了太全面的。于是请来了一位在美国分别读了本科和研究生的橙子同学，他目前在硅谷工作，是一位技术工程师，让他来给大家讲一讲中美教育上的差别吧
1: 。Hello， 大家好，今天想跟大家分享一下中国大学和美国大学的教育之间的差异。美国大学的部分是我自己的亲身体验，呃，中国大学的部分是我听朋友或者同学的经历之后总结的。第一点呢，就是美国大学是宽进严出，中国大学似乎是严进宽出。嗯、呃，因为从美国大学毕业之后，无论是申请研究生还是找工作，大学的成绩也就是 GPA 是一个非常重要的衡量标准。国内似乎只需要研究生考试就可以了。那想要获得一个很好的 GPA 呢？学生从大一到大四就需要努力的投入大量的时间去学习、比如阅读啊、写 paper 啊，在 lab 里面熬夜，周末可能还会需要和小组的组员去讨论他们的 project 等等。摸鱼或者划水的学生在大四毕业的时候就会处境非常的艰难。另外呢，美国大学的毕业要求往往除了学生自己本专业的专业课之外，还会要求完成三到五门非专业的课程。比如理科学生需要选文科的课程，那么文科的学生要选理科的课程，目的是希望学生能够在本科进行通识教育，在专业知识之外，也应该对别的学科和领域有所了解。第三，美国大学的课堂也和国内有些不同，美国大学的课堂鼓励每个人都需要讲出自己的想法和观点，观点无论对错，无论大小，但是每个人都应该有自己独立的思考，有自己的想法，然后提出疑问。自由讨论，而不是教授一个人的独角戏，把大量的理论填鸭式的塞给学生。第四呢，在课堂之外，学生的业余生活似乎也有不同。美国大学提供很多在校内打工的机会，比如说食堂、宿舍、图书馆、实验室等等。打工不仅能够让学生手头宽裕很多，也是非常好的提前体验社会生活的机会。尤其是暑假的三到四个月，很多学生会选择去公司实习，去教授的实验室工作，或者是去志愿者组织或者社区组织等等地方工作。这样的机会能够培养以后很多会受益匪浅的技能，又能够自己挣钱，何乐而不为呢？最后一点就是在毕业之后，美国大学生直接读研或者读博士，并不是他们的默认选项。申请研究生呢，代表说这个学生已经找到了自己感兴趣的，而且大概率以后会作为职业和专攻的领域。那这个决定对于二十几岁的毕业生来说，其实非常非常的关键，但是又会让人有些迷茫。所以很多大学生在毕业之后，会选择先工作一段时间，了解职场，探索自己对于职业发展的兴趣和目标所在，然后再申请研究生。这样的结果就是，学生会对自己的未来更加充满热情。而且会更加有的放矢。那以上就是我小小的分享
0: ，非常非常感谢橙子同学。除了上述的这些差别之外，其实中美之间教育最大的差别就是美国的学费真的很贵，所以哪怕是对本国的学生，哪怕是公立学校也不便宜。也可能正是因为贵吧，所以学生们。不论是学习的时候，还是暑假找实习公司，还是毕业找工作，都非常的有紧迫感。就是毕业之后，顺理成章的也会想着赶紧赚钱养自己，去还这个助学贷款。这想必跟国内的一些不少大学生要依靠家里有一个对比。好了，今天的节目就是这样。我今天在家里提前准备了一个 Chinese Lunar New Year Dinner Party。然后做了一些菜，又去饭店买了几个菜。晚上要请十个朋友来吃，但是相比在国内做饭，还是要简单的很多。在这边，餐前准备好多的零食，好多的酒，大家就主要是聊天，并不是说一定要吃饱吃好。等我有了好的照片，发给大家看看。祝大家周一上班愉快。